0: Bom dia, Paisinho amado. Bom dia, papai. Bom dia. Como é bom, Senhor, estarmos mais um dia aqui para nossa live de número 116. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada, Pai, nós queremos te agradecer pelo ar que respiramos, nós queremos te agradecer pela vida, nós queremos te agradecer pelo presente, pela dádiva, pelo milagre que é a nossa vida. Glória, nós queremos te dar todo o louvor em o nome de Jesus. Pai, nós queremos aqui mais uma vez, Pai, dizermos que nós te amamos, que nós te adoramos, que nós te bendizemos, que o Senhor, Pai, é aquele que nós precisamos, o Senhor é aquele que nós necessitamos, sem o Senhor, Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender, Pai, em nome de Jesus todo levante contra a internet, eu quero repreender todo levante, Pai, dessa pessoa que tá me ligando aqui pelo Instagram, exatamente agora, Pai, na hora da live, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tá repreendido todo mal com relação a essa internet, Pai, em nome do Senhor Jesus, essa live é Tua, Pai, e ela é Tua, Senhor, Pai, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor pode, o Senhor pode impedir todo o levante do inimigo com relação a essa internet. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos. Paizinho, nós queremos mais uma vez, Pai, te render toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós queremos te dizer, Pai, que nós não estaríamos aqui vivos, Pai, se não fosse pelo Senhor. Nós queremos te dizer, Pai, que o Senhor é aquele, Pai, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos levanta, o Senhor é aquele que nos dá, nos dá força, o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas, o Senhor é aquele, Pai, que nos pega pela mão e nos leva, o Senhor é aquele que nos pega no colo e nos carrega, muitas vezes, quando nós não conseguimos nem sequer andarmos, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua existência. Obrigada pela Tua graça. Obrigada, Senhor. Pai, nós queremos nessa manhã também Te pedir perdão. Te pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nos lave, Senhor. Que o Senhor nos lave do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, tira todo o lixo, todo o lixo interior, toda a podridão, Pai. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que com Cristo Jesus, nós somos feitos novas criaturas. Pai, nós queremos nessa manhã nos despidos do velho homem. Nós queremos nessa manhã nos despida da velha natureza. Nós queremos nessa manhã, Pai, sermos renovados pela Tua graça. Nós queremos o Teu novo. Nós queremos viver em novidade de vida com o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, chega de sermos escravos do diabo, chega de sermos escravos do diabo no pensamento, chega de sermos escravos do diabo, Pai, nas palavras, nos sentimentos, nas ações. Pai, em nome de Jesus, lava o nosso interior, purifica o nosso interior, Pai. Ó oh, Senhor, nós precisamos do Senhor. Não existe, Pai, não existe remédio, tarja preta. Não existe remédio, Pai, que possa lavar o nosso interior. Nenhum psicólogo, nenhum coach, Pai, nenhum pastor, ninguém, Pai, pode nos limpar por dentro. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor tem o poder de nos purificar por dentro, de limpar o nosso coração, de tirar toda raiva, todo o ódio, todo o rancor, toda tristeza, todo, todo orgulho, todo egoísmo, toda a reclamação, toda a murmuração, Pai, em nome de Jesus, desfaz hoje todos os planos de Satanás, todas as tentativas de Satanás, Pai, desfaz todas as mentiras, todas as manipulações, abre os nossos olhos, Pai, nos dá a visão espiritual do reino, nos dá pensamentos fixados no Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, nós sabemos, Senhor, que no mundo reina o maligno, Pai. Mas nós sabemos que dentro de nós reina a tua presença, Pai. Então, em nome de Jesus, vem com o teu bálsamo. Nós estamos aqui hoje, Pai, invocando, invocando o sangue de Jesus, Pai. Nós estamos aqui hoje invocando o sangue de Jesus, Pai. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Pai, para que o Senhor possa nos lavar, para que o Senhor possa nos purificar para que o Senhor possa tirar de dentro de nós, Pai, tudo que não vem de Ti, tudo que o diabo vem nos escravizando, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nós sabemos, Pai, que uma das maneiras do Senhor nos limpar, nós sabemos que uma das maneiras, Pai, do Senhor, reno... do Senhor limpar e transformar a nossa mente é atravar, através da Tua Palavra. Então, Espírito Santo, eu quero nessa manhã te convidar. Vem, Espírito Santo, vem revelar a verdade da Tua Palavra, vem revelar os Teus segredos, vem nos limpar e nos purificar, vem nos renovar através da verdade da Tua Palavra. Nós sabemos, Pai, que sem a Tua Palavra isso não é possível. Pai, eu clamo ao Senhor, eu imploro ao Senhor, Pai, vem nesta manhã, Pai, trazer liberdade, trazer libertação, trazer cura, transformação e purificação através da Tua Palavra. Pai, essa Palavra é Tua. Foi o Senhor que a escreveu, foi o Senhor que a deixou. Então, Espírito Santo de Deus vem nesta manhã, nós te convidamos Pai, nós te convidamos, o Senhor é o principal convidado desta live, toma o teu lugar de honra nessa live, tu tens liberdade no meio de nós, tudo isso aqui é teu Pai, tudo é teu, então vem Espírito Santo, conduz, guia essa live através da tua palavra, Senhor eu quero mais uma vez me colocar diante do teu altar, eu quero me entregar, Pai, como um sacrifício vivo ao Senhor. E eu quero te pedir, Paizinho. eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, desfalecer a minha carne, que o Senhor venha diminuir a minha carne, que o Senhor venha tirar todo julgamento, toda crítica, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que eu diminua mesmo, Pai, para que o Teu poder, para que a Tua autoridade, para que o Teu Espírito Santo cresça em Mim. Pai, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração e que não saia uma vírgula da minha boca que não venha do Senhor." Pai, prepara o nosso coração, Pai... Prepara e guarda o nosso coração, Pai... De todas as tentativas do inimigo... De inverter aquilo que nós vamos falar aqui... Pai, nos traz entendimento... Nos traz discernimento... Nos traz, Pai... Revelação direto do alto... Nos traz revelação direto do trono, Pai... Para que essa palavra possa produzir frutos... A 30, a sessenta e a cem por um... Pai, eu repreendo mais uma vez, Pai... Na autoridade que nos foi dada, pai. Ali em Lucas 10, 19. Diz que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Então, pai, é com essa autoridade que eu quero me posicionar no mundo espiritual, pai. E eu quero colocar essa internet. Eu quero colocar essa live. Eu quero colocar esse tempo, pai, diante do Senhor. Eu invoco o sangue de Jesus, pai, para proteger, para blindar esse tempo dessa live, pai. E que nenhum mal, Pai, nenhum mal se levante contra a internet, contra a voz, contra o nosso sono. E que a gente permaneça aqui, Pai, até o final. Que a gente consiga receber, Pai, de fato e de verdade, o banquete que o Senhor tem para derramar nas nossas vidas hoje, Pai. É o que eu oro e te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia meu povo, sejam muito bem-vindos a mais uma live da presença, nossa live de número 116, meu Deus, que alegria, que alegria gente, faltam apenas 4 lives depois de hoje, Bom dia, Alminha, Bom dia, Alexandre. Bom dia, Arlete. Bom dia, Pastor Adriana. Bom dia, Carla Queiroz. Bom dia, Valéria. Bom dia, Kelly. Bom dia, Adriana Romão, Elaine, Gisele. Deixa eu ver quem mais está entrando aí. Bom dia, bom dia, Vivi, do Pátio Léo Amigos. Bom dia, Josélia, Marcela. Bom dia, bom dia, bom dia fazer aqui nem meu amigo. Bom dia Cintia, bom dia Olivia, bom dia Diase, bom dia Alba, estou com saudade de você, minha amada. Bom dia Kelly Santana, bom dia Lili, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia gente. Uau, gente, olha, eu peço, vou começar essa live pedindo para que você interceda por nós hoje, tá? Antes de pedir para que vocês compartilhem, eu quero pedir que você interceda. Eu conto com as suas orações hoje, porque nós vamos falar de um tema muito sério. Nós vamos falar de um tema muito complicado, nós vamos falar de um tema muito polêmico. E eu peço que você interceda, interceda por essa live hoje, porque eu não sei por que, que tinha uma pessoa me ligando aqui desde as, 4 e 20, desde as 3 h 20 é, a pessoa tava ligando, 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 ligando o tempo todo. E como ela tava ligando, eu não conseguia começar a live. Porque na hora que eu clicava, ela ligava. Na hora que eu clicava, ela ligava. E eu nem sabia que dava pra ligar pelo Instagram, gente. Eu só sei que a pessoa tava me ligando pelo Instagram e eu não conseguia começar a live por causa da pessoa que tava me ligando. Então, que você possa interceder aí por mim. É, e que você possa... É, compartilhar também, agora vamos compartilhar, clica no sininho, clica no sininho, sininho é YouTube, Patrícia, ah, já que eu falei do sininho, você clica na setinha, compartilha, mas eu quero deixar também para você aqui, que essa live, eu também deixo ela salva todos os dias, lá no meu canal do YouTube, tá? meu canal do YouTube é Patrícia Pimentel com dois L's se você ainda não se inscreveu por favor, você pode ir lá e você pode se inscrever no, no meu canal do YouTube é... Eu, eu posto todas as lives lá, você pode reassistir depois e... É, você pode assistir com uma velocidade maior, você pode assistir pela televisão, que dá pra ficar também num tamanho maior. Você pode assistir lá pelo YouTube e você pode também compartilhar, você pode enviar para várias pessoas o link do YouTube também, então se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva por favor e você pode reassistir todos os dias também a live lá pelo YouTube, tá bom? Eu posto sempre num outro horário, normalmente é à tarde, ou às vezes eu consigo postar de manhã, quando a minha internet ajuda e eu consigo subir o vídeo rápido, aí eu posto logo de manhã, mas na maioria das vezes eu consigo subir só à tarde, tá bom? Então, gente, vamos lá! Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. Gente, olha só. É... Calma aí, calma aí. Vamos lá, 116 barra 120. Meu Deus do céu. Ai, ah, Jesus, que alegria. É tão bom, gente, é tão bom ter a sensação de dever cumprido. A sensação de conclusão de ciclo. Live da presença. Ai, gente, eu creio que Deus tem algo lindo, algo lindo pra gente nesse tempo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Pronto. Fixei. Um... Vamos lá, vocês estão preparados para a live de hoje? Olha só, o nosso tema hoje é o papel do homem de Deus. Eu quero pedir para que você, que é homem, que por favor você fique na live conosco até o fim, tá? E eu vou pedir também para que você, que é mulher, encarecidamente, você fique na live até o final. Por quê? Porque todos nós, todas nós mulheres temos alguns homens das nossas vidas, tá bom? Todas nós mulheres temos alguns homens das nossas vidas. Primeiro, tá? Nós somos filhas. Tá? Então, todas nós mulheres, nós temos o quê? Nós temos um pai. Seja ele vivo ou seja ele que ele já partiu para um outro plano. Seja que ele tenha te abandonado ou que ele tenha sido um pai carinhoso. Seja que ele tenha sido um bom pai ou que ele não tenha sido um bom pai. A única verdade que nós temos é que para que você tenha nascido aqui na Terra, você teve um pai. Você teve um pai, tá? Então, todos nós mulheres temos a nossa, a nossa primeira né, figura de homem. A primeira figura de homem que nós temos, o primeiro exemplo de homem que nós temos é a figura o quê? A figura paterna, certo? Então, se você não tem um pai ou se você não teve um pai, provavelmente você tem um tio, você tem um irmão... Você tem um cunhado, você tem um padrasto, você tem um avô, você tem alguém, você tem um pastor, você tem alguém na sua vida, você tem com certeza, você que é mulher, você tem contato na sua vida com algum homem. E, por exemplo, você tem um chefe, ou você tem um namorado, ou você tem um noivo, ou você tem um marido. Nós, a única certeza que nós temos é que nós, mulheres, vamos conviver com homens, assim como homens Vão conviver com mulheres. Aí você pode estar se perguntando assim... Patrícia, por que, que você vai falar primeiro do homem e não da mulher? Vamos lá. É, primeiro ponto. Por que, que eu vou falar primeiro do homem para depois falar da mulher? Porque Deus criou primeiro o homem. Quando Deus estava ali criando... né? Quando Deus estava ali criando o mundo... Quando Deus estava criando todas as coisas, ele criou primeiro Adão. Ele criou primeiro Adão. Então nós, como mulheres, a gente brinca que assim, Deus fez Adão e aí ele viu que ele precisava o quê? De algo melhor do que Adão, ele foi lá e fez a mulher. Brincadeira, brincadeiras à parte, tá gente? É só brincadeira pra vocês descontraírem. É, e aí, mas Deus criou primeiro Adão e depois, se você for ler lá em Gênesis, você vai ver que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e aí Deus foi e criou Eva. Então Adão ele é sim a premissa de Deus, o, o ser masculino, o ser Masculino é a premissa de Deus. Por mais que Deus tenha criado o homem e a mulher ali, eu, nós não sabemos, a Bíblia não diz se foi exatamente no mesmo dia, na mesma hora, mas a gente sabe que Deus criou primeiro Adão, tá? Então isso significa já de cara que se você for lá em Gênesis, você vai ver o que? Que Deus criou o homem, o homem eu falo o homem de sexo masculino a sua imagem e semelhança. Então, a primeira coisa que a gente precisa é entrar nessa live aqui hoje, né? Tirando da cabeça dos homens, inclusive da cabeça das mulheres, essa praga diabólica que o dia essa essa praga mesmo diabólica de que os homens eles nasceram para ser grossos, para ser ignorantes, para serem, é... É, como é que fala mais rígidos para serem é, isso aquilo aquilo outro vamos vamos lá se Deus criou o homem à imagem e semelhança dele nós partimos do princípio que o homem tem o que as virtudes e as características do próprio Deus então homens vamos lá qual que é a principal característica de Deus a Bíblia diz que Deus ele é o que amor a Bíblia diz que Deus ele é o que a expressão viva do amor. Então a primeira coisa que eu quero que você que está aqui, você homem e você mulher, qual, se Deus fez o homem, a imagem, a sua imagem e a sua semelhança, a gente não está falando de características físicas. A gente está falando de características o quê? De características espirituais. A gente está falando o quê? De virtudes, de características de caráter. tá? Então, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus ela ele é a expressão máxima do amor. A Bíblia deixa bem claro que Deus ele é o quê? Amor. Então, homens... Se você é a imagem e semelhança de Deus... A sua primeira virtude... Que é a virtude principal de Deus que está na Bíblia... É o que? O amor. Você vai ver em João 3,16... Que Deus amou... Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu único filho... Para morrer na cruz por nós. Tá? Então... Homens, tá? A primeira coisa que nós precisamos desmistificar nessa live hoje é que você é a imagem e semelhança de Deus e Deus é amor. Portanto, homem, você precisa ter a virtude de Deus chamada amor, tá? Então o que, que acontece? Porque é o que a Adriana Romão colocou aqui de uma maneira linda, tem muitas pessoas, tem muitos homens que confundem autoridade com ignorância, autoridade com machismo, autoridade com grosseria, autoridade, tem homem que acha que, que não deve ser amoroso, que não deve ser carinhoso, que não deve ser educado, tem homem que acha que nasceu para ser bruto, para ser grosso, porque isso é da característica humana, não gente, se você for ver na Bíblia, na Bíblia não tem nenhuma característica dizendo que Deus fez o homem para ser grosso, para ser é, é, autoritário, para ser... É, autoritário, autoridade sim, mas para ser grosso, para ser bravo, para ser ignorante, para machucar, para bater, para diminuir, para ser é, o bambambam, bam, bam. não... A Bíblia não diz nada disso sobre os homens. E agora, gente, eu preciso falar uma outra coisa para vocês aqui antes da gente entrar nos versículos que Deus me deu hoje. Que assim, gente, existe uma, existe uma, como que eu posso explicar para vocês? Existe uma investida, uma investida forte, forte de satanás para destruir os homens, tá? Existe um levante do maligno tão grande, óbvio que para destruir o homem e a mulher, gente. Mas eu quero que você entenda o quê? Deus criou o homem como premissa. Deus criou o homem para ser sacerdote. Deus criou o homem para ser aquele que cuida, que ama e que protege. Mas na maioria das vezes nós vemos o quê? Nós vemos muitos homens que fazem o contrário. Nós vemos muitos homens que fazem o contrário, gente. O que nós temos é só você assistir um pouco de... Não precisa nem te assistir mídia, gente. É só você assistir um pouco de... Você olhar um pouco a internet. Você vai ver o tanto... De feminicídio, o tanto de homens que agridem mulheres, você vê que a cada 10 mulheres é, 7 mulheres são agredidas fisicamente pelos seus parceiros, você vê o tanto de pais que abandonam os seus filhos, você vê o tanto de pais que agridem os seus filhos, você vê o tanto de homens que estão nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, você vê, gente, hoje, infelizmente o homem na maioria das vezes ali inundado no pecado. Você vê o homem na maioria das vezes completamente inundado no pecado. Gente, a gente vai falar da mulher, tá? Fica tranquilo. Hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi para a gente falar especificamente do homem. Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para levantar um exército de homens de Deus e um exército de mulheres de Deus que oram, que intercedem por homens. Nós estamos aqui hoje como mulheres para entendermos de fato qual é o papel do homem na, na sociedade, qual é o papel do homem de Deus e para que nós, como mulheres, nós possamos nos levantar como verdadeiras intercessoras dos homens. Por que, gente? Por que, que nós precisamos disso? Porque como eu falei aqui para vocês, eu, eu comecei falando para vocês que nós mulheres, nós nascemos do homem. Nós mulheres, todos nós temos um homem na nossa vida então nós precisamos você tem um irmão você tem um pai você tem um cunhado você tem um namorado você tem um marido então nós como mulheres nós precisamos o quê nós precisamos nos levantar como intercessoras para orar para clamar para lutar pela vida dos homens da nossa família pela vida dos homens da nossa casa pela vida dos homens da sociedade pela vida dos homens do Brasil do mundo e do planeta Terra porque o homem ele tem um papel importantíssimo na humanidade, sem eles nós não existiríamos, assim gente, a gente pode falar assim, ah, sem a mulher é, não existiria vida, ei, mas olha aqui pra mim sem o um homem também não existiria vida sem o um homem também não existiria vida, Deus fez o homem e a mulher para que eles o quê? Para que eles se completem a mulher gera o filho mas sem o homem a mulher não conseguiria gerar o filho então, é um, é, a, Deus fez o homem e a mulher de uma maneira perfeita para que eles se completem. Não existe um filho entre duas mulheres e não existe um filho entre dois homens. Ou seja, a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. E foi assim que Deus criou a humanidade. Foi assim que Deus criou a humanidade. Você não vai ver um homem que consegue gerar um filho... E você não vai ver uma mulher que consegue gerar um filho sem um homem. Ah, tem lá a fertilização in vitro, OK? Mas ela precisou de um esperma. Ela precisou de um esperma tá? Então, não existe, ela tem mães solteiras, tem mães solteiras, mas ela precisou ir lá num banco de dados, comprar um esperma e fazer uma fertilização in vitro, porque sem o homem, a mulher não consegue ter um filho. E sem a mulher, o homem também não consegue ter um filho. Então, ou seja, exi precisa existir, é, pre existe esse complemento. Então, nós como mulheres, nós estamos você que é homem, você que tá aqui, que é homem, glória a Deus que você tá aqui, mas eu sei que a gente tem um número maior de mulheres na na live, né, até porque eu sou mulher, então a gente tem um número maior de mulheres na live do que de homens, mas eu louvo a Deus, louvo a Deus pelos homens que participam da live, a gente tem o Alexandre, o Paulo Henrique, o Antônio, é, o Alexandre, o tem dois Alexandre na live é, a gente, eu louvo a Deus pela vida de vocês homens que assistem a, a live e eu espero que, que hoje você mulher, você possa pegar essa live e você possa compartilhar você possa compartilhar com algum homem que seja um homem da sua vida. E quando eu falo homem da sua vida, eu não tô falando só, gente, de é, marido e mulher, ou de noivo, de namorado. Talvez o homem da sua vida seja o seu pai. Talvez o homem da sua vida seja o seu avô. Talvez o homem da sua vida seja o seu padrasto. Talvez o homem da sua vida seja, sei lá, o seu irmão, tá? Então, eu quero que você entenda que essa live, a gente tá aqui hoje para que a gente se levante como mulheres de oração, como mulheres intercessoras, como mulheres que entendem e valorizam o papel do homem no planeta, na sociedade. Porque hoje em dia, depois que a mulher cresceu, depois que a mulher é, trabalha, depois que muitas vezes a mulher tem independência, às vezes também a mulher tem a tendência de achar que não precisa, entre aspas, mais do homem, que a mulher já é independente, ei, nós, mulheres, precisamos sim dos homens. Nós precisamos dos homens, tá? Por quê? Porque Deus fez o homem primeiro. Se as mulheres não precisassem do homem, Deus não tinha criado o homem. Mas Deus criou o homem, Deus criou primeiro. Então nós, como mulheres, nós precisamos honrar a criação de Deus precisamos honrar os homens da nossa vida precisamos honrar os homens que estão na nossa família e precisamos nos levantar sim como pessoas que oram que intercedem, que respeitam que honram e que sabem colocá-los no, nos lugares deles nós não vamos colocar ele no lugar de Deus, nós não vamos colocar o homem num lugar que não seja o dele não, é Deus em primeiro lugar é, mas nós precisamos nós precisamos como mulheres honrar e respeitar os homens da nossa casa e da nossa família, tá bom? E assim, gente, se eu tô aqui falando isso pra vocês hoje, é porque Deus fez uma obra linda na minha vida, linda na minha vida, que eu não vou entrar no detalhe agora, porque a gente tem muitos versículos bíblicos pra falar. Então eu quero que primeiro você abra a sua Bíblia em Gênesis 2, 24. Eu quero começar falando da instituição família, tá? Instituição família, porque é da instituição família que surge o quê? Surge os filhos, tá? Então, em Gênesis 2, 24, diz o seguinte: Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui a gente está falando especificamente do casamento. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o homem, presta atenção homens, você que acha que você não foi feito para casar, porque eu conheço gente. Eu conheço homens que acham que eles não foram feitos para casar. Que eles querem só curtir, eles querem só se divertir, mas que eles não querem casar, eles não querem ter família. Tem homens que com 30, 35 anos, 40 anos ainda moram na casa dos pais. Ei, Mas a Bíblia é clara aqui em Gênesis 2, 24. A Bíblia diz o seguinte, por esta razão deixará pai... E mãe, o homem, olha só, o homem deixará pai e mãe e se unirá o que? A sua mulher e eles tornarão uma só carne. Então, um dos papéis do homem na sociedade é o papel o que? De esposo, é o papel o que? De pai. Eu estou assim, Alexandre, ao vivo, tá? É Um dos papéis do homem é o que? É o casamento, é a constituição da família, é o que? Ele se unir a uma mulher, tá? Eu não estou aqui pra julgar ninguém e não estou aqui pra falar mal de ninguém. Mas eu quero que se você é um homem que tá assistindo essa live, eu quero que você veja o que eu acredito, gente, na Bíblia. Eu acredito que a Bíblia, ela é um manual que Deus nos deixou para que a gente o quê? Para que a gente seja bem-sucedido e para que a gente viva uma vida de maneira correta. Então a Bíblia é bem clara quando ela diz o quê? Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma mulher. E ele e ele e eles se tornarão uma só carne. Então, qual é a constituição de família de acordo com a Bíblia? De acordo com a Bíblia Sagrada, tá? A constituição de uma família, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, não é de acordo com a Patrícia, é o homem e a mulher. Esses dois é o que constitui uma família. É esses dois que quando se juntam, tornam-se uma só carne. Mas o diabo hoje, ele quer colocar na cabeça das pessoas o quê? Que mulher com mulher é uma família e homem com homem é uma família. Gente, eu não estou aqui mais uma vez para julgar ninguém. Eu, nós estamos aqui para amar todas as pessoas. Porque o primeiro mandamento bíblico é a gente amar uns aos outros. Mas eu estou aqui para te falar da Bíblia. Eu estou aqui para te falar da Bíblia. E a Bíblia diz que largará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles dois se tornarão uma só carne, essa é a instituição família que, é fa que Deus deixa como exemplo na Bíblia para mim e para você, agora o diabo tenta nos manipular de que existem outras maneiras de se constituir uma família, mas a única maneira que a Bíblia nos ensina é a maneira de um homem e de uma mulher, de um homem que larga o seu pai e a sua mãe, se junta à sua mulher e juntos constitui uma família. Amém. Então primeira coisa que você homem pode, que você homem que está me ouvindo ei, você nasceu para constituir família. Você nasceu para constituir família, homem. Você nasceu para casar. Você nasceu para casar. Então primeira coisa que você, ó, nós falamos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós falamos que o homem é, esse Deus, a maior característica, a maior virtude de Deus é amor. Então, a maior característica do homem também precisa ser o amor. E nós estamos falando o quê? Que o homem nasceu para ser o quê? Para ser família. Pra ter uma mulher. Então você que é homem, entenda que, que Deus te criou pra isso. Ah, você pode até falar, Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode falar assim, não, não quero casar, não quero ter mulher, não quero ter filho, não quero constituir família. É uma escolha sua. E tá tudo bem. E Deus não vai te, te crucificar porque você não quer casar, porque você não quer ter família. Mas eu quero que você entenda que Deus, tá na Bíblia, que Deus nos fez o quê? Deus, quando criou o homem lá, ele falou assim... É, é, multiplicai-vos Deus falou assim multiplicai-vos como que você consegue multiplicar você só consegue multiplicar tendo a família tendo o casamento então sim o homem e a mulher os dois nasceram por Deus foram criados por Deus para que para serem uma família. Isso aqui serve até pra mulher também, óbvio, tá? Mas é, é óbvio que o sonho da mulher é ter uma família, né? E dificilmente você vai conhecer uma mulher que não quer ter uma família. Eu conheço muito mais homens que dizem que não querem casar, que não querem ter família, do que mulheres. Quer ver, ó? Tem alguma mulher aqui que... Que o seu sonho de vida era ter uma família? Era construir uma família? Era casar e ter filhos? Quem tá aqui na live que é mulher e que tem um sonho ou que tinha um sonho de, ter, é, de ser casada e de ter uma família? Hum? Esque, escreve aí pra mim enquanto eu tomo um cafezinho aqui, gente. Eu fiz o café, meu café já até esfriou. Mas amém, tá tudo certo. Olha só. Agora eu quero que você vá lá Agora eu quero falar Vamos continuar falando Já que a gente entrou na, na parte de casamento A gente já vai falar dos filhos, tá? Olha aí, a Arlete, a Kelly A Clau A Jocélia, A Carlinha Sempre tive esse sonho Uau A Iris, a Jocélia, A Michelle A Angélica a Lili, você tá vendo, gente? Olha, a pastora Adriana. Gente, pior que tem, a, 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 tem mulher que nasceu com o dom de ser mãe, né? Então, assim, a pastora Adriana é mãe, a Kelly é mãe, a Évila é mãe... É basicamente o único sonho que eu tenho e tá difícil de realizar, viu? Epa, cadê? Lá, como é aqui? J. Lara Valadares. J. Lara Valadares, começa a profetizar, J. Lara, que vai ser fácil, em nome de Jesus. Pra Deus não existe nada difícil, Lara. Aquilo que é difícil pro homem é fácil pra Deus. Deus não trabalha com o que é. Deus não trabalha com que é fácil, Deus trabalha com o que é impossível, Lara. Então acredita que Deus pode realizar o seu sonho, tá bom, minha amada? Olha que legal, gente. Olha que legal. Um monte de gente participando. Então tá, vamos lá. Ó. É, eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo em 1 Pedro 3,7. 7. 1 Pedro 3, 7, que diz o seguinte, ó. Do mesmo modo, vocês maridos... Quem são os maridos? Os homens. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e como co do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, uau, preste atenção, homens, Maridos, olha o que o Senhor Jesus fala em 1 Pedro 3,7. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, honra, como parte mais frágil e como coerdeiras do dom da graça da vida. Gente, isso aqui é uma... Essa palavra, ela é tão forte, sabe? Ela é tão séria no mundo espiritual. Porque assim, gente, eu... Ontem de manhã, eu tava orando aqui na minha casa e eu chorei. Eu chorei muito porque eu li a matéria daquele homem que suicidou a sua esposa, aquela juíza, no Rio de Janeiro, na frente das filhas. E, gente, meu coração ficou distraçalhado e a Bíblia diz pra gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se, se alegrar com os que se alegram né e eu orei por aquelas meninas por aquelas duas gêmeas é são duas gêmeas é, duas gêmeas é, um casal, é são duas é duas gêmeas né de sete anos e uma de nove e eu orei por aquelas meninas porque eu fiquei imaginando a cabecinha daquelas meninas... É, ver o pai assassinar sua mãe na frente delas. E eu orei, eu orei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei de soluçar em ver aquilo. E aí, gente, naquele momento o Espírito Santo falou assim pra mim... Filha, eu criei o homem pra proteger a mulher. Eu criei o homem para cuidar da mulher... Eu criei o homem para suprir a mulher Eu se você, Gente, se você puder ler hoje é, Gênesis 1 tá? Você vai ver lá que em Gênesis 1 Quando, a, a, quando a Eva come o fruto E Adão come o fruto também Deus fala o seguinte Que pra mulher Deus daria o que? A inimizade Contra a cobra E as dores maiores no parto e para o homem, Deus daria o quê? De castigo, porque ele comeu a... a, a de, de castigo não, mas de de colheita, né? Porque ele, porque ele comeu a maçã, porque ele desobedeceu. A colheita da desobediência do homem era o quê? Que ele ia ter que trabalhar e ele ia ter que se sustentar do seu próprio suor. Então, ou seja, naquele momento ali, a Bíblia deixa claro que Deus sempre fez a mulher com o intuito de ser a parte mais fraca e o homem de ser aquele que protege a mulher. Agora, gente, olha só, presta atenção. É, isso é um caso, um caso que foi pra mídia. Por quê? Porque era uma juíza. Você sabe por que foi pra mídia? Porque era uma juíza. Agora, quantas mulheres simples, quantas mulheres que não são juízas, quantas mulheres que são assassinadas diariamente, que são espancadas diariamente, que são traídas diariamente e que não vai para a mídia? E que não vai para mídia, porque ali o que foi para a mídia foi um caso. Se você pegar os números para estudar, principalmente da, da Lei Maria da Penha, você vai se assustar com a quantidade de verdade, gente. Sete a cada dez mulheres são agredidas pelos seus parceiros dentro de casa. Então isso é uma realidade cruel. Isso é uma realidade que eu não gostaria de estar tá falando para vocês aqui. Eu não gostaria de estar falando. Eu gostaria de estar aqui falando sobre outra coisa. Mas, gente, o diabo, ele tá, ele tá agindo na mente dos homens. Ele tá destruindo os homens através de pornografia, através de prostituição, através de traição, através do vício do alcoolismo, através de, de colocar no homem grosseria, estupidez, raiva. E aí, gente, ao invés, ao invés, tá dos homens fazerem aquilo que está aqui em 1 Pedro olha o que está em 1 Pedro homens, tá? sejam sábios no convívio com suas esposas tratem-as com honra olha só, tratem-as com honra, como a parte mais frágil e como coerdeiras do dom da graça de vida então gente presta atenção nós precisamos orar pelos homens da nossa família. Nós precisamos, como mulheres, nos levantar. Nós precisamos, como mulheres, sabe gente, orar, jejuar, clamar pela vida dos homens da nossa família. Sabe, nós precisamos orar pela vida dos homens da sociedade, pela vida dos homens do nosso país. Porque, assim, gente, o diabo está destruindo homens. O diabo está destruindo, está invertendo completamente os papéis. As mulheres estão gemendo nas, na mão dos homens, sendo que Deus não fez o homem para isso. O papel do homem não é esse. Olha o que está escrito agora ó, em Colossenses 3,19. Colossenses 3,19 está dizendo o seguinte: ó, maridos. Ame cada um a sua esposa e não a trate com amargura. Presta atenção. Maridos, amem cada um a sua esposa e não a tratem com amargura. Deus dá um mandamento para o homem. Tá? Isso aqui não é um pedido. Isso aqui não é um pedido. É uma ordem de Deus. Deus não está pedindo, Deus está mandando. É o um mandamento de Deus que o homem ame a sua esposa. Gente, mas eu pergunto para vocês. Um homem que agride, um homem que bate, um homem que maltrata, um homem que dá tapa na cara da mulher, um homem que agride a sua mulher, um homem que assassina a sua mulher, isso é amor? O amor não, no amor não magoa, gente. O amor não magoa. O amor não agride. Vai ler em 1 Coríntios 13 e lê o que é amor. E tem homem que acha que ama as suas esposas agredindo. Tem homem que acha que ama as suas esposas batendo. Então assim, ei, homens, em nome de Jesus, Deus não te fez para isso. Deus criou o homem para que o homem cuide da mulher, para que o homem ame a mulher, para que o homem seja o protetor, o cuidador, aquele que supre a mulher. Mas a cada... De 10 mulheres, a cada 7 mulheres são agredidas dentro de casa pelos seus parceiros. Gente, existem casos que são casos de doença? Existe. Existe casos que são casos de doença, sim, mas gente, na esmagadora parte, o problema é espiritual. Na esmagadora parte, o problema é espiritual. O problema é que o diabo, ele tá o quê? Ele tá invertendo o papel dos homens. Então nós como mulheres, nós não... a Bíblia diz o seguinte, não vos conformeis, Romanos 12, 2, acho que é isso, não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Nós não podemos como mulheres de Deus nos conformar com isso. Nós não podemos ver as mulheres serem agredidas, as, mulheres, as famílias serem destruídas, os filhos serem maltratados e a gente continuar. Como se nada tivesse acontecendo. Ou a gente continua só reclamando. A gente continua só murmurando. Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A vitória, a gente ganha, as guerras, nós ganhamos em primeiro lugar, é de joelho no chão nós ganhamos as guerras é de joelhos no chão e a Bíblia diz que se nós clamarmos e orar, orarmos se nós, se nós nos ajoelharmos se nós nos humilharmos Deus do alto dos céus, Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai sarar a nossa terra Ei, Deus pode sarar os homens da sua família Deus pode resgatar os homens da sua família Deus pode restituir os homens da sua família Deus pode curar e libertar os homens da sua família os homens da sua casa então se existe o diabo para investir nos homens, para se levantar contra os homens, existem mulheres de Deus para se levantar e para orar e para interceder também pelos homens. Existem mulheres de Deus que podem se levantar e orar e clamar pelos seus maridos, pelos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus tios, por todos os homens da sua casa. Então, gente, nós não podemos nos conformar com isso. A gente não pode achar que é normal. A gente não pode achar que é normal um homem assassinar uma mulher. A gente não pode achar que é normal um homem bater numa mulher e dizer assim, não, isso é normal, acontece, já virou moda. Desde que o mundo é mundo, que isso acontece? Ei, pode acontecer onde quiser, mas não pode acontecer na sua família. Pode acontecer onde quiser, mas não pode acontecer na sua família, porque a sua família é o quê? A sua família é um projeto exclusivo de Deus. Deus. Deus te levantou na sua casa para que você faça a diferença na sua casa. Deus me levantou na minha casa para que eu faça a diferença na minha casa. Então assim, ah, é, a Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Então nós podemos lutar e clamar pela nossa família. E se a gente fizer a nossa parte, se a nossa família for uma família curada, a gente vai servir de testemunho para outras famílias. Se Deus fez na minha casa, pode fazer na casa do, da minha vizinha. Se Deus fez na minha casa, pode fazer na casa da minha irmã. Se Deus fez na minha casa, pode fazer na casa de outras pessoas. Então nós precisamos nos levantar e orar e clamar para que haja cura, para que haja transformação, para que haja restituição na vida dos homens da nossa família. E para que nós tenhamos homens, homens segundo o coração de Deus na nossa casa. Para que nós tenhamos homens segundo o coração de Deus. Mas sabe qual é o problema, gente? O problema é que o diabo, o diabo não está mudando sua cabeça dos homens. O diabo também... Muda a cabeça das mulheres. Aí ao invés da gente orar, ao invés da gente clamar, a gente faz o que? A gente murmura, a gente reclama, a gente fala mal, a gente liga pra, pra, pra manicure, a gente liga pra mãe, a gente A gente faz o que? A gente A gente, ao invés da gente orar e da gente clamar, a gente julga. E Deus não nos fez pra julgar. Deus nos fez o que? Pra amar. Nós precisamos amar, orar e guerrear. Guerrear! Porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então se na sua casa tem um homem alcoólatra, tem um homem drogado, tem um homem agressivo, tem um homem que agride uma mulher, ei, tá na hora de você se levantar. Tá na hora de você se levantar na sua casa tá na hora de você guerrear pela sua família, tá na hora de você parar de se conformar com isso, tá na hora de você falar assim, ah, isso é normal, não, não é normal um homem bater numa mulher, não é normal um homem dar um tapa na cara de uma mulher, não é normal um homem matar uma mulher, não é normal, isso é diabólico, isso não tem nada de normal, normal sabe o que é? É o homem amar a mulher, normal é o homem proteger a mulher, é isso que é normal, não é normal um homem agredir uma mulher, mas, tem, mas tem, tem algumas mulheres que acham que isso é normal. É normal apanhar. E tem alguns homens que acham que é normal bater. Ei, Deus não te fez pra você agredir nenhuma mulher. Deus não te fez pra você agredir nenhuma mulher. Agora vamos falar dos vícios, olha o que está escrito em Efésios 5,18, Efésios 5,18 está dizendo assim ó, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, não se embriaguem, não se embriaguem com vinho, Deus não fez homens para ser bêbados, Deus não fez homens para ser drogados Deus não fez homens para andar caindo nos bares com a, com, a, cheio de, com a cara cheia de cachaça não Deus não fez homens para ser alcoólatras Deus não fez homens para ser drogados embriagados não gente tá aqui Efésios 5,18 não se embriague com o vinho que levam a libertinagem tá? Mas deixe se encher pelo Espírito. Nós precisamos entender que o papel do homem, aqui cabe para o homem e para a mulher, óbvio. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E não cheio de álcool. E não cheio de cerveja. E não cheio de cachaça. E não cheio de vinho. Deus não fez homens para em bêbados, e um dos motivos, um dos motivos, sabe, que os homens agridem as mulheres e agridem os seus filhos é o quê? É o alcoolismo, é o vício maligno, desgraçado, destruidor do alcoolismo, o alcoolismo é uma das principais causas do porquê os homens agridem as mulheres e agridem os seus filhos, não é só, só as mulheres, agridem as mulheres e agridem os filhos, então, presta atenção Deus não nos fez Para sermos embriagados Deus nos fez para sermos O que? Sóbrios Sábios, cheios e transbordantes Da presença do Espírito Santo É isso que Deus nos fez Agora, vamos falar um pouco Do papel do homem Para com os seus Ah, Efésios 5, 25, Só para você olhar, ó Efésios 5,25, anota aí também. Efésios 5,25 diz o seguinte. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Uau! Presta atenção. Gente presta atenção na palavra, eu não quero que vocês prestem atenção na palavra, não percam tempo fazendo comentários, não, nem defendendo nada, presta atenção na palavra para que o Espírito Santo fale com você, Efésios 5, 25, maridos, amem cada uma a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, então presta atenção gente, a Bíblia ensina, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando eu falo que Cristo amou a igreja, não é o templo, gente. Cristo não amou templos de concreto. Cristo amou que as pessoas. Cristo se entregou na cruz do Calvário por quem? Pelas pessoas. Cristo amou as pessoas. Então como fala que maridos Amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou e se entregou. É porque Cristo foi para a cruz do Calvário. Cristo morreu. Cristo deu a sua vida por amor de mim e de você. Então o papel do homem é amar a sua esposa ao ponto de entregar a sua própria vida pela sua esposa. Mas o que, é que o diabo faz? O diabo usa os homens para tirar a vida das mulheres. Olha o que o diabo faz, tá? A Bíblia dá um mandamento. Ei, homens, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por elas. E aí o diabo coloca na cabeça dos homens para que eles o quê? Para que eles tirem a vida das suas esposas. Então, gente, agora eu quero entrar num outro assunto, tá, para vocês, presta atenção. Agora eu quero falar sobre filhos. Eu quero que vocês gravem uma coisa muito séria que eu vou falar com vocês agora. Gente, teve um dos cursos do, do Tony Robbins que eu, que eu participei, que ele falou uma coisa, assim, muito pertinente e que eu particularmente amei. Eu gostei muito. O Tony Robbins, é, ele tem uma pesquisa que isso é comprovado cientificamente. Eu não tenho o dado da pesquisa aqui agora eu nem pesquisei, tá? Pra trazer pra vocês. Nem, nem fui olhar pra trazer pra vocês. Mas ele, na pesquisa do Tony, diz o seguinte, tá? Que 99 presta atenção: 99% dos problemas dos adultos são de uma péssima ou de uma má criação quando criança, presta atenção: a maioria 99% dos problemas tanto dos homens quanto das mulheres. Tá? na fase adulta vem em decorrência da má criação da má formação deles não terem o que? uma base, uma família quando criança então gente, o diabo, ele investe pesado pra destruir os lares gente, eu, eu acompanho de perto alguns casos infelizmente de divórcio e algumas lutas assim, algumas travas na justiça tipo assim fortes, ferradas para dizer a palavra é certa. De homens que se separaram e não querem pagar pensão. Homem que se separaram e abandonaram os filhos. Homem que se separaram e odeiam a, a mulher. Homem que se separou e que quer fazer de tudo para prejudicar a mulher. Homem que se separou e tipo assim, e esqueceu que o filho existia. Gente, o diabo, quando ele investe forte num divórcio, ele não quer destruir só um casamento. Ele quer destruir o casamento, mas ele também quer destruir o quê? Os filhos. Se vocês observarem numa separação, é, os mais prejudicados são os filhos. Ei, em nome de Jesus, eu quero que você que está aqui assistindo essa live agora, que você é pai, se você é um pai separado, se você é um pai divorciado, ei, você não deixou de ser pai porque você se separou. Você não deixou de ser pai porque, se, porque você se divorciou. E sabe o que na maioria das vezes acontece, gente? É que o diabo coloca todo o problema do homem com a mulher para descontar nos filhos. Todo o problema que o homem tem com a mulher para que o homem desconte o que? Nos filhos ou a mulher e vice-versa Então, gente, eu tenho uma, uma criança que eu conheço A criança tem 7 ou 8 anos, se eu não me engano A criança, ela tem ansiedade Ela come muito doce Ela rói todas as unhas Ela faz cocô na cama com sete anos de idade Por quê? Porque ela viu o pai e a mãe brigando por diversas vezes Os pais se separaram e ela, tipo assim, ela sofre de muita ansiedade, porque ela, ela, é, ela é desesperada pelo pai. E a separação do pai e da mãe mexeu muito com o emocional dessa criança. Mexeu muito com o emocional dessa criança. Então, gente, o diabo, ele quer destruir as crianças aonde? Na infância. O diabo quer destruir as crianças, quer destruir o emocional, quer destruir o psicológico das crianças, da, 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 ainda... Quando a gente é criança, por que, gente? Crianças machucadas são adultos problemáticos. Crianças machucadas, crianças machucadas são adultos problemáticos. Por que que eu tô aqui para dizer para vocês que nós não podemos julgar ninguém, tá? Nada justifica um homem que agride uma mulher, nada, tá? Nada justifica. Mas por exemplo, vai, tem, tem homem que é por se em si mesmo tá? Que agride uma mulher. Mas vai, vai analisar a vida daquele homem que agride uma mulher. Vai observar, tá? Vai observar. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você observar a vida, tá? De um homem que agride uma mulher, normalmente esse homem teve uma infância terrível, normalmente esse homem foi agredido, normalmente esse homem foi abusado, normalmente esse homem teve uma infância desgraçada, por quê? Porque o papel do diabo é destruir as famílias e destruir as crianças, porque crianças machucadas, crianças traumatizadas são adultos problemáticos, então eu achei essa pesquisa do Tony, gente, essa pesquisa mexeu muito comigo, tá? Porque... Se você olhar, hoje tem mais famílias destruídas, infelizmente, do que famílias completas. Se você olhar, você vê muitas crianças hoje que até convivem com um pai e uma mãe que é casado, mas com um pai que é alcoólatra. Com um pai que agride a mãe quando é, que, quando é criança. Com um pai que agride os filhos quando é criança. Então, gente, por isso que nós precisamos nos levantar. Nós não podemos nos conformar com isso. Crianças destruídas, filhos destruídos são pai e mães problemáticos quando, quando crescem. Então nós precisamos o quê? Nós, você que é pai, você que é mãe, você precisa cuidar da criação dos seus filhos. Você precisa dar amor para os seus filhos. Você precisa dar educação para os seus filhos. Porque se você criar filhos saudáveis emocionalmente na presença de Deus eles vão ser adultos saudáveis mas sabe qual é o maior problema dos homens adultos hoje é a infância que eles tiveram o homem não se tornou agressivo o homem não se tornou o homem que machuca ali quando ele cresceu é um acúmulo é um acúmulo que veio dele desde quando criança aí eu quero perguntar para você que é pai hoje como que você tem cuidado do seu filho? Se você é um pai que é separado, se você é um pai que é divorciado, como que você tem tratado o seu filho? Ei, deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Isso é tão sério, isso é tão sério. Eu tava falando isso pra uma pessoa da live esses dias, tá? Deus, olha só, olha que forte isso. Você sabia que muitas vezes nós temos dificuldade, isso tanto homem como mulheres, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus por causa da relação que a gente tem com o nosso pai aqui na terra, eu vou dar um exemplo para vocês, o meu exemplo, eu tive muita dificuldade de entender que eu era filha de Deus, eu tive muita dificuldade de obedecer a Deus, porque eu tive uma relação muito difícil com meu pai, porque o meu pai era alcoólatra, então, a minha, o meu relacionamento com meu pai era muito ruim. Pelo meu relacionamento com meu pai aqui na Terra ser ruim, eu transformava isso o quê? Pra Deus. Se o meu pai aqui da Terra me agredia, se o meu pai aqui da Terra, quando eu era criança, me batia, pra mim, Deus era daquele jeito. Pra mim, Deus era um Deus punidor, que nem meu pai. Pra mim, Deus era um Deus que não olhava pra mim, que não cuidava de mim, que nem meu pai. Então, olha pra mim, você que é pai você tem o papel de cuidar do seu filho você tem o papel de, olha isso gente você tem o um papel que Deus te deu Deus te escolheu para ser pai e você tem o papel de aqui na terra você ser o pai que Deus espera que você seja como que você acha que Deus espera que você atue como pai qual é o tipo de pai que você acha que Deus gostaria que você fosse Deus confiou em você, o papel de ser pai. Como que você tem atuado como pai? Como que você tem educado os seus filhos? Como que você tem educado os seus filhos? Olha o que tá escrito aqui, gente. Eu peguei aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Deixa eu pegar o versículo que eu peguei aqui para vocês, ó. Pra gente falar sobre, sobre pais. Calma aí. Ó, Gênesis 18, 19 Gênesis capítulo 18 Versículo 19 diz o seguinte Pois eu os escolhi Para que ordene Aos seus filhos e aos seus descendentes Que se conservem No caminho do Senhor Fazendo o que é justo e direito Ei Deus te escolheu Aí agora, ó, presta atenção Presta atenção Efésios 6, 4 Efésios 6,4 diz o seguinte. Pois pais, não irrite os seus filhos. Antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ei, você pai... Hoje eu tô falando só dos pais. Eu vou falar das mães, das mulheres amanhã. Vou falar só dos pais hoje. Ei, Deus te escolheu como pai. Deus te deu a missão como pai para que você crie o seu filho. Para que você crie o seu filho da maneira como Deus cria e para que você ensine ele nos caminhos do Senhor. Dos caminhos do Senhor. Gente, um pai. Ele é, entre aspas, tá gente? Pelo sangue de Jesus, entre aspas. Ele é o quê? Ele é aquele que na terra, ele faz o papel do quê? De Deus. Deus é Pai. O Pai na terra, ele tem o um papel de atuar como Pai na terra. Então, olha só, nós temos o nosso Pai do céu e nós temos o nosso Pai da terra. Você precisa ser um pai que educa o seu filho, que ama o seu filho e que é, é, assim, trata o seu filho da mesma maneira como Deus te trata. Da mesma maneira como Deus cuida de você. Aí eu te pergunto... Você tem cuidado do seu filho? Você tem educado o seu filho no caminho, nos caminhos do Senhor? Você tem protegido os seus filhos? Você tem amado os seus filhos? Você tem dado atenção para os seus filhos? Você tem feito, você tem atuado como pai, do jeito como Deus gostaria que você atue? Gente, isso é muito sério isso é muito sério, você que é pai, você que é mãe, você, você que é pai, você tem o papel de substituir, entre aspas, tá? Na, na, carnalmente, materialmente, você tem o papel de substituir Deus aqui na terra, Deus te fez a sua imagem e semelhança e te deu o papel de você ser pai, como que você tem feito com esse papel que Deus te deu? Você tem negligenciado nesse papel? Você tem falhado nesse papel? Você tem agido como Deus gostaria que você fosse? Você tem sido um pai conforme o coração de Deus? Você tem sido um pai conforme Deus gostaria que você fosse? Você tem educado seus filhos no caminho do Senhor? Ei, e a Bíblia diz o seguinte, olha só. A Bíblia diz aqui em Salmo 127, presta atenção. Isso é muito sério também, tá, gente? Muito sério, tá? Eu escuto alguns homens falar por aí... Presta atenção. Algumas pessoas falar por aí... Que filho é problema. Que filho só dá trabalho. Que filho só dá despesa. Que filho é isso? Que filho é aquilo? Gente, eu escutei uma pessoa falar uma vez... Que filho era naba. Eu nem sei o que significa a palavra naba... Mas eu acho que é problema. Deve ser em algum de, alguma palavra aí... De alguma cidade... Gente, mas a Bíblia diz em Salmo 127 Que os filhos são herança do Senhor Uma recompensa que só Ele dá Como flechas na mão do guerreiro São os filhos nascidos na juventude Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal Ei, o diabo, o diabo começou a colocar na cabeça dos pais que filhos são problemas, que filhos são despesas, que filhos dá trabalho. Ei, a Bíblia diz em Salmo 127,3 que filhos são herança do Senhor. Como que você tem olhado para os seus filhos? Como você tem olhado para os seus filhos? Filhos são herança do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. E o diabo começou a colocar na cabeça dos pais e das mães muitas vezes que filhos são problemas. Eu já escutei muita gente dizer: eu não quero ter filho, porque filho só dá problema. Gente, filho é bênção. Filho é herança. Filho é herança do Senhor, filhos são bênçãos do Senhor. Então, gente, o diabo, ele trabalha, ele trabalha pesado para inverter os valores da família, para inverter os nossos pensamentos, para que a gente pegue uma coisa que é bênção e a gente acha que é maldição. Para que os pais peguem uma coisa que é bênção e acham que é maldição. Filhos são bênção, filhos são presente de Deus, filhos são herança do Senhor. Ei, olha, olha aqui para mim, como você tem olhado para o seu filho? Não importa se seu filho está nas drogas, não importa se seu filho tem problema, a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, que filhos são bênçãos, e é com esse olhar que você precisa olhar para os seus filhos é com esse olhar que você precisa olhar para os seus filhos como bênção, como herança bendita do Senhor a Bíblia diz que filhos, Salmo 127 os filhos são herança do Senhor uma recompensa olha que forte isso gente uma recompensa uma recompensa que Deus dá e eu já presenciei gente eu já tive assim o desprazer de presenciar Filho, pais que dizem que filhos são problemas, que se arrependem de ter tido filhos. E aí, gente, sabe o que acontece? Crescem crianças rejeitadas, crescem crianças problemáticas, crescem crianças mal amadas. E aí, por isso, quando crescem, crescem o quê? Crescem homens que vão machucar mulheres. Crescem homens que vão ser bandidos. Crescem homens que vão parar atrás das grades, por quê? Porque foram crianças mal amadas dentro das suas casas. Porque foram crianças que não tiveram atenção dentro das suas casas. Porque foram crianças que foram enxergadas a vida inteira como problema. Foram crianças que foram literalmente desprezadas e rejeitadas a vida inteira. Que os pais só tinham o quê? Tempo para trabalhar, 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 trabalhar. E aí hoje sabe o que a gente faz? A gente vê um homem que agride uma mulher, a gente só critica. A gente critica, mas a gente não vai... Gente, o meu pai... Eu vou dar o um exemplo do meu pai, tá, gente? Vou dar o um exemplo do meu pai. O meu pai, por muitos anos... Ele foi alcoólatra. Por muitos anos, quando a gente era criança, ele batia na gente. Ele batia forte na gente. Mas, gente, depois eu fui descobrir a história do meu pai eu fui descobrir a história do meu pai, gente o meu pai deu aquilo que ele tinha o meu pai, ele foi dado pelos pais ele foi abandonado pelos pais o meu pai ama amarravam ele, sabe e batiam nele como escravo o meu pai nem registrado pelos pais foram meu pai teve uma infância, coitado terrível, terrível então, meu pai, ele cresceu o quê? Ele cresceu uma criança que foi agredida. Meu pai, ele cresceu uma criança que foi rejeitada. Meu pai, ele cresceu uma criança que foi desprezada. E aí, como meu pai era alcoólatra e agredia os filhos, o que, que as pessoas faziam? As pessoas só criticavam meu pai. Então, ei, Deus não te fez para criticar. Deus não te fez para julgar. A gente não conhece a história de ninguém. A gente não conhece a infância de ninguém. A gente não sabe um homem hoje, que, por exemplo, que... Até mesmo, tá, gente? Até mesmo assassinou uma mulher. A gente não sabe qual é a história dessa pessoa. A gente não sabe como essa pessoa viveu na infância. Justifica? Não justifica, gente. Não justifica o que ele fez. Lógico que não. Não justifica um homem agredir uma mulher. Não justifica um homem assassinar uma mulher. Mas é por isso que nós precisamos nos levantar. Porque adultos, crianças doentes, crianças doentes são adultos doentes. Mas nós podemos o quê? Não importa se o adulto é um adulto problemático. Para Deus existe cura. Para Deus existe o quê? Libertação. Para Deus existe transformação. Para Deus existe reconstrução. Para Deus existe restituição. Então nós precisamos orar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos clamar pelos homens da nossa família. Gente, de verdade, eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje, tá? E eu quero pedir pra você, hoje a gente vai levantar um clamor aqui por todos os homens da sua família. E você que é mulher, eu quero te desafiar aqui hoje. Você pegar um caderninho escrever o nome de todos os homens da sua família. Você começar a orar, você começar a orar, você começar a jejuar. Você se levantar com uma intercessora da sua família. E você começar a orar e falar, Deus, eu não aceito a destruição do diabo na vida dos homens da minha casa. Eu não aceito, eu não aceito, eu quero cura eu quero libertação, eu quero transformação eu quero um pai uma eu quero um pai, um irmão, um esposo que seja um homem de Deus, eu quero um pai curado, eu quero um, um marido curado, eu quero um filho transformado Ei nós podemos nós podemos a Bíblia diz que muito poder tem a oração do justo, então nós podemos, nós podemos levantar um clamor nós estamos aqui ó, em 85 pessoas nós podemos orar pelos homens da nossa casa nós podemos orar pelos homens da nossa sociedade nós podemos orar pelos homens do nosso país e você que está aqui mulher você que está aqui mulher seja, amanhã a gente vai falar sobre as mulheres eu não vou entrar hoje na, na mulher porque se eu entrar na mulher aqui meu Deus, eu vou ter que falar muito mas para encerrar eu quero que você leia comigo tá? 1 Timóteo, leia comigo 1 Timóteo. Não, primeiro, primeiro, leia, primeiro leia Deuteronômio 6,6, tá? Deuteronômio 6,6, daqui a pouco a gente lê Timóteo. Olha o que tá escrito em Deuteronômio 6,6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno se, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Ei, a Bíblia diz para que você ensine os seus filhos com persistência. Você que é pai, que gosta de agredir os seus filhos, quando eu falo agredir, agredir fisicamente muito, tá? Não tô falando de umas palmadinhas... não tô falando daquilo que é preciso muitas vezes pra educar o seu filho... eu tô falando daqueles pais que agridem fisicamente... que batem nos seus filhos de uma maneira absurda... e que isso também ajuda você... por exemplo, uma mãe... presta atenção... presta atenção que isso é muito sério, tá? uma mãe que bate muito no seu filho homem... quando é criança... Uma mãe que espanca o seu filho o homem quando é criança. Essa criança guarda. Ele vai com esse trauma para a vida adulta dele. Sabe o que ele faz quando ele casa? Ele quer pegar a esposa dele que quer espancar do jeito que a mãe dele espancou. Você entendeu? A gente nunca pode esquecer... Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. A gente nunca pode esquecer que a maioria dos homens são criados por mulheres a maioria dos homens hoje que uma esmagadora agride as mulheres e que muitas vezes assassinam mulheres a gente não pode esquecer que esses, esses homens eles são criados por mulheres amanhã a gente vai entrar mais nisso amanhã a gente vai entrar mais nisso então ei você, Deus não te fez para você agredir o seu filho Deus te fez Deus te fez para que você ensine com persistência, com amor e com paciência, o seu filho então gente, um homem por exemplo, que é grande, que tem força, pegar uma criança e agredir uma criança, e bater forte numa criança como você acha que essa criança cresce? um filho que é agredido fisicamente pelo pai de uma maneira absurda de uma maneira que fica com as pernas toda roxa por exemplo, como que essa criança cresce? E aí, você não entende porque essa criança chega amanhã ou depois e agride outras pessoas. Ela agride outras pessoas porque ela foi agredida na infância. Então, homens, em nome de Jesus, você nasceu para ensinar com amor os seus filhos, tá? E agora eu quero encerrar aqui, ó. Quero encerrar com 1 Timóteo 3, 2, que diz o seguinte, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitador, hospitaleiro e apto para se ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade." Gente, esse versículo de 1 Timóteo 2, 3, pra mim, foi o versículo mais completo que define o papel de um homem de Deus, tá? Se eu pudesse escolher um versículo da Bíblia, presta atenção, um versículo da Bíblia que defina o papel de um homem de Deus está aqui em 1 Timóteo 2:3. O papel de um verdadeiro homem de Deus, de um sacerdote, daquele que Deus criou, que Deus formou, que Deus desenhou, qual é o papel de um homem? Se eu pudesse encerrar agora essa live e resumir essa live toda pra vocês, dizendo assim ó, o papel do homem tá aqui, ó. 1 Timóteo 3, 2, eu vou ler de novo pra vocês, presta atenção, tá? É necessário, pois, que o bispo seja, o homem seja, tá? Irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho e nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Gente, eu fiquei assim, ó. Apaixonada por esse versículo de 1 Timóteo 3:2. 2. Printa esse versículo e manda para os homens da sua família hoje. Printa, pega esse versículo, medita nele hoje, 1 Timóteo 3:2 E começa a orar por esse homem na sua casa. Começa a orar por esse homem na sua família Um marido irrepreensível Um marido de uma mulher só Um marido moderado, sensato Um homem respeitável, hospitaleiro Apto para ensinar Que não é apegado ao vinho Que não é apegado ao dinheiro Mas que é amável, pacífico E que governa bem a sua família E que tem filhos que são o quê? Que são educados de acordo com os caminhos do Senhor esse versículo de 1 Timóteo 3:2, para mim, para mim, ele resume de uma maneira linda o papel de um homem de Deus, de um verdadeiro homem de Deus. Ei, se tá aqui na Bíblia é porque o homem da sua família, o seu marido, o seu pai, o seu irmão, ele pode ser esse homem porque se Deus escreveu aqui na Bíblia é porque é possível que nós possamos nos levantar hoje e você que é homem que está aqui assistindo essa live que você possa pegar esse versículo de 1 Timóteo Pega esse versículo Alexandre, Paulo, Antônio Edneu todos vocês homens que estão aqui pegue esse versículo de 1 Timóteo 3:2 hoje medita nesse versículo você tem sido esse homem Olha, gente, aqui diz para o homem ser amável. E adorei. <risos> Olha o que Alexandre escreveu. Esse cara sou eu. Só muda o amanhã, por favor, Alexandre. Coloca hoje, em nome de Jesus. Traz à existência aquilo que não existe. Fala pelo poder da fé. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Alexandre, hoje. Você é esse cara hoje, Alexandre. Você é esse cara de 1 Timóteo 3, 2, hoje hoje, profetiza pelo poder da fé, traz à existência aquilo que não existe, profetiza hoje, não é amanhã não, é hoje, hoje Alexandre, você pode ser esse homem, esse homem amável, esse homem pacífico, esse homem que não é apegado ao dinheiro, esse homem que é, é moderado, sensato, respeitável, gente, e esse versículo, gente, esse versículo, eu fiquei encantada, apaixonada por esse versículo, e aí, nós mulheres precisamos nos levantar hoje para que a gente tenha homens na nossa família que sejam esses homens aqui, ó, de 1 Timóteo 3:2. Não aceite na sua casa nada menos do que isso Ore, jejue, clame Busque em Deus Porque se está na Bíblia Se é promessa de Deus na Bíblia É porque esse homem pode estar dentro da sua casa Esse homem de 1 Timóteo 3,2, Ele pode estar dentro da sua casa É esse o papel de Deus É esse o papel de Deus É esse o papel do homem de Deus é esse o papel do homem de Deus na terra. Deus fez o homem para isso. Ei, homem, você nasceu para ser um homem segundo o coração de Deus. Você nasceu para ser um homem de Deus. Você é um escolhido de Deus. É você. Você é esse homem. Deus te escolheu para isso. Deus te escolheu para isso. Não aceite nada menos que isso, não. Não aceite nada menos que isso. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa se levantar pra orar, pra clamar, pra orar, pra jejuar pelos homens da sua família. E vamos levantar um clamor hoje pela vida dos homens, especificamente. Vamos tirar uma foto bem bonita, ó. Se você puder. Coloque essa foto nos seus stories, compartilhe essa live com os homens da sua vida, tá bom? Anderson, meu amado, tem você aqui na live também, Anderson. Anderson, você tá aqui desde o início, que Deus te abençoe. Você é um escolhido de Deus, Anderson. Não falei seu nome durante a live toda, Anderson, me perdoa. Eu sabia que tava faltando alguém. Eu falava, gente, eu tô esquecendo de alguém. O Anderson tá aqui na live desde o início. Anderson, Deus te abençoe, Anderson, em nome de Jesus, tá bom? Vamos tirar uma foto pra você colocar nos seus stories. Vamos orar, povo. Vamos orar, povo de Deus. Se prepara, mulherada, que amanhã é o nosso dia. Amanhã é o nosso dia, tá bom? Amanhã é o papel da mulher de Deus, tá bom? Pátia, era pra você estar tá usando azul hoje. Não, é pra usar rosa mesmo, para o homem entender que a mulher é a parte mais frágil, a mulher é a parte mais frágil, tem que ser honrada tem que ser honrada pelos homens em nome de Jesus, tá bom? Eu fiz questão de vir de rosa hoje, fiz questão de vir de rosa hoje, pra que o homem entenda que, ei, homens, você nasceu pra cuidar das mulheres, você nasceu pra honrar as mulheres, você nasceu pra amar os seus filhos, você nasceu pra ser um homem segundo o coração de Deus, em nome de Jesus, tá? Amanhã, todos os homens aqui, tá? Por favor, porque todo homem também tem uma mulher na sua casa. Todo homem tem uma mulher na sua casa, tá? Ai, gente, o louvor de hoje, eu vou indicar um louvor que a minha amiga amada Évila me passou ontem, que eu tô apaixonada, que chama Bendito Serei, do Nani Azevedo. Gente, aquela, aquele louvor é incrível e que a gente tenha homens que sejam benditos em nome de Jesus. Bendito Serei, do Nani Azevedo, tá bom? Esse é o louvor de hoje. Eu tô apaixonada por esse louvor, porque ele é lindo, 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 tá bom? Bendito serei do Nani Azevedo. Vamos orar, por favor, gente? Ora aí, clama, pelas, ó, clama pelos homens da sua família. Abre a tua boca aí, gente, porque eu vou orar pelos homens da minha família aqui. Então, ora pelos homens da sua família aí também, tá bom? Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós te agradecemos por essa live. Senhor, obrigada, Pai, eu sempre quis tanto, Senhor, quis tanto fazer uma live falando sobre o papel do homem, Pai. Mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe que eu nunca tive coragem. Mas hoje, Senhor, o Senhor me levantou com a coragem que eu precisava. Porque eu sei que quando o Senhor vai na frente, Pai, o Senhor vai na frente abrindo o caminho, tirando os espinhos. E eu sei, Pai, que quando o Senhor faz, quando o Senhor faz, Pai, não tem nada a ver com a nossa capacidade. Não tem nada a ver, Pai, conosco, mas tem a ver com aquilo que o Senhor é capaz de fazer com a nossa vida. Através de nós. Tem a ver com aquilo que o Senhor é capaz de fazer através de, a, através de nós. Pai, hoje eu quero orar, Senhor. Hoje eu quero orar. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Por, todos os, por todas as nossas falhas. Por todas as nossas transgressões. Por todas as vezes que nós criticamos homens. Por todas as vezes, Pai, que nós diminuímos os homens. Por todas as vezes que nós desonramos os homens na nossa família. Por todas as vezes, Pai, que nós julgamos os homens. Por todas as vezes que nós diminuímos os homens, que nós desprezamos os homens, Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que nós temos um papel, nós como mulheres, temos um papel fundamental, Pai, fundamental na vida dos homens e que muitas vezes, Pai, nós não sabemos fazer esse papel, mas hoje eu quero aqui, Pai, te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão, Pai Por todas as vezes que nós reclamamos Murmuramos Que ao invés, Pai, de nós dobrarmos os nossos joelhos E nós orarmos Nós muitas vezes até discutimos Nós muitas vezes até batemos boca Nós muitas vezes, Pai, queremos medir forças com os homens Pai, em nome de Jesus, Pai Nos perdoa, Pai Nos lava do alto da nossa cabeça Até a planta dos nossos pés, Pai E eu quero aqui hoje, Pai Como um exército de mulheres nessa live E também com os homens que estão aqui participando dessa live, Pai, nós queremos Pai, aqui interceder, Pai nós queremos clamar pelos homens da nossa família, Pai, aquelas que são casadas, Pai, nós queremos interceder pelos seus maridos, Pai Pai, eu quero orar pela vida do meu pai aqui hoje, Pai, o meu paizinho que o Senhor me deu aqui na terra, eu quero te agradecer pela vida do meu pai eu quero honrar a vida do meu pai, Pai eu quero te engrandecer, Pai e dizer obrigada, obrigada pelo meu pai, Jessé Ferreira Pimentel, obrigada Senhor porque Ele foi o homem que o Senhor escolheu para ser o meu Pai aqui na terra, Senhor. Eu quero honrar o meu Pai, me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu desonrei o meu Pai, pelas, pelas vezes que eu desobedeci o meu Pai, pelas vezes, Pai, que eu não valorizei o meu Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que eu julguei, pelas vezes que eu critiquei, pelas vezes que eu falei mal do meu Pai, pelas vezes que eu murmurei contra o meu Pai, pelas vezes, Pai, que eu me revoltei. Ô oh, Espírito Santo de Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa. Doa, pai, por todas as vezes que eu desonrei o meu Pai, que eu voltei com respeito com a vida do meu Pai. Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, eu quero interceder pela vida do meu Pai. Pai, acampa os Teus anjos ao redor da vida do meu Pai e ao redor da vida de cada Pai, Pai, desse planeta Terra. Senhor, em nome de Jesus, traz a revelação, Pai, para esses pais do papel deles aqui na Terra, Pai, que eles nasceram pra educar, que eles nasceram pra ter paciência, pra ensinar os seus filhos. Traz a revelação, Pai, que filhos são bênção do Senhor, que filhos são herança do Senhor, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ter pais saudáveis na nossa casa, nós queremos ter pais saudáveis na nossa família. Senhor, eu quero orar pela vida também de todos os homens da minha casa, eu quero orar pelo meu irmão, Senhor, Paulo Henrique Costa Pimentel, eu quero orar pelos meus cunhados, o Adalto, o Kel, eu quero orar pelos meus sobrinhos, o Adalto Júnior, Pai, o Kalel, ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu consagro diante do Teu altar, Senhor, diante do Teu altar, a vida de todos os homens da minha família e eu profetizo, Pai, que os homens da minha família serão grandes homens do Senhor, serão homens segundo o Teu coração Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar aqui a vida dos filhos. Eu quero profetizar aqui, Pai, filhos curados, filhos saudáveis emocionalmente. Pai, em nome de Jesus, Pai, visita agora os filhos de cada uma das mulheres dessa live. Visita agora, Pai, os filhos de cada uma das pessoas dessa live, Pai. Em nome de Jesus, cura, transforma, liberta, purifica. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de homens, Pai, que sejam verdadeiros sacerdotes. Homens que sejam verdadeiros verdadeiros protetores, cuidadores, provedores, Pai, ô Espírito Santo, eu quero orar por cada marido dessa live, eu quero orar por cada homem dessa live, Pai, que eles entendam o papel deles, Pai, o papel deles segundo o Senhor, não segundo o que a sociedade fala, não segundo o que os amigos falam, não, Pai, mas eu quero falar, Senhor, segundo o Senhor, segundo aquilo que o Senhor escolheu pra eles, aquilo que tá aqui, Pai, em 1 Timóteo, Pai, é sobre o que tá aqui em 1 Timóteo, Senhor, é sobre esse homem, esse homem amável, esse homem paciente, esse homem estável, Pai, que tá aqui em 1 Timóteo 32 nós queremos esses homens na nossa casa, nós queremos esses homens na nossa família, Senhor, em nome de Jesus, nós nos levantamos como as mulheres que oram, que clamam, que jejuam, que intercede pelos homens da nossa casa, Pai, eu consagro todos os homens da minha família diante do Teu altar, Senhor, o diabo não tem poder sobre os homens da minha família, o diabo não tem poder, Pai, sobre os homens da família de cada uma das pessoas que estão assistindo essa live, Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender, Pai, todas as investidas de Satanás, nós queremos repreender todo o levante do maligno, Pai, nós queremos expulsar na autoridade do nome de Jesus, Pai, todo o levante do diabo, Pai, todo o levante do diabo contra os homens da nossa família, contra os homens da nossa casa, Pai, em nome de Jesus, nós queremos homens saudáveis na nossa casa, nós queremos homens saudáveis da nossa família, nós queremos homens segundo o teu coração, Pai, nós queremos homens que sabem quais são os seus papéis, Pai, segundo o que o Senhor escolheu pra eles, ou oh, Pai, em nome de Jesus, cura, cura, liberta e transforma, Pai, os homens da nossa casa, os homens da nossa família, os homens do nosso país, Pai, nós intercedemos, Pai, pelos homens do nosso país, pelos homens do planeta Terra, Pai, em nome de Jesus, saramente, Pai, as mentes muda as mentes, muda os pensamentos, nós queremos homem, Pai, que tenha um mente segundo a mente de Jesus, que tenha um coração segundo o coração de Jesus, que tenha olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos cura, nós profetizamos libertação, nós profetizamos restituição, nós profetizamos restauração, Pai, dentro das nossas casas e das nossas famílias, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, na certeza Pai, de que esta oração chegou no alto dos céus, Pai e que o Senhor do alto dos céus está ouvindo a nossa oração, Pai em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus Amém Amém, meu povo meu Deus, meu Deus hoje foi a live mais demorada eu acho, da história de todas as lives, gente um beijo no seu coração que Deus te abençoe que você possa ter de verdade, na sua casa, na sua família, homens segundo o coração de Deus. Tá bom? Ah, eu amo vocês. Até amanhã na nossa live de número 117. E eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, assim como Ele abençoa a minha, através dessa live. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.